Окей. А, а что, вот в этой вашей области вечных двигателей нет никаких специализированных подкастов? Судя по тому, как вы бодренько можете про это часами разговаривать, должны быть люди, которые только этим мне занимаются. Кажется, мне кажется, видишь, типа они люди, которые готовы про это разговаривать часами, их в основном интересует финансовая составляющая этого вопроса. А меня как раз в первую очередь интересует технологическая. Уверен, что нет программистов, которые, мне кажется, что есть подкасты на эти темы и технологические. Я думаю, что спешалы, спешалы на эту тему были какие-нибудь, вот тоже, как я говорю, спешал, в смысле, какой-нибудь один выпуск про биткоины. Ну, статей, по крайней мере, на технологическую сторону вопроса достаточно много, и книжек уже достаточно много. Ты знаешь, То есть, а, можно да. писать, они все равно рано или поздно выруливают на финансовую сторону, поэтому... Ничего подобного. То есть, я читал книжки, не, не, которые... Абсолютно. Все, не поняла. Ну окей, но ну, обсудим одну книжку, то есть перескажем ее в двух Ты, выпусках. В смысле про подкаст? Так нет, ну подожди, в комьюнити э, вокруг э, валют очень много происходит разных разговоров на технические темы. То есть каждый вопрос, там размер блока обсуждается. То есть я могу поверить, что есть такие подкасты, но у меня не, вот... Анг англоязычные есть, англоязычные есть, русскоязычных нет. А, русскоязычных есть есть подкаст нет. про биткоин, но он, повторюсь еще раз, про финансы. Вот просто про финансы. Российский, русскоязычный? Русскоязычный, да. Mm. На самом деле он... в этой всей теме есть, на самом деле, три темы, извините за тавтологию. Первая это технологическая, где можно говорить о шифровании, об алгоритмах, о разных концепциях и так далее. Вторая это, вот то, что Гриш наверняка больше всего не нравится, это про то, как, ну, про про финансы, про курсы, про альткоины и все такое прочее. Ага. Ну, то есть оно как-то совсем финансовое. Рано или поздно ты углубляешься в волновую теорию технический анализ, хотя бы чтобы доказать, да. что они не работают. Я считаю, да, спасибо, хорошо. И от третья часть это использование блокчейна и криптовалют в реальной жизни. Особенно мне, нравится, сейчас, особенно мне нравится комментарий у нас в чате. Финансово пирамида. Чуваки, пирамида или бонсовским по определению. Э, это такая слушай, схема, которая... Ребят, про тюльпаны напишите, пожалуйста. Да-да-да, точно. Про тюльпаны это очень никак. Так вот, пирамида, пирамида это такая схема, в которой проценты и доход старых вкладчиков осуществляется за счет вкладчиков новых. Угу. И количество, ну, собственно, рост пирамиды, он, понятно, ограничен до тех пор, пока все на Земле не станут вкладчиками. А, усеченная пирамида, пишет чувак. Это прекрасно совершенно. Усеченная пирамида – это супер. Нет, ну там на самом деле вопрос в том, что если ты не хочешь знать ничего технически, и если ты это воспринимаешь как просто я сейчас сюда положу 1 рубль и завтра вырастет 100-500, то есть как бы это не пирамида с точки зрения определения, а с точки зрения как бы, если человек хочет это использовать так, ну не исключено, там были моменты, когда например, там, ну в принципе биткоин все время растет, но были моменты, когда скажем там, не знаю, он чуть-чуть падал, и если ты вложил в один момент и как бы снял в другой, но это все равно не пирамида ни с какой точки зрения не, не, определения. Не пирамида. По определению да, это не, есть... не пирамида, это не стабильный актив. Скажем, если вы хотите постоянного стабильного роста с этой точки зрения, покупать акции Apple, наверное, спокойнее. Ну То или индексы мировые. Это, по крайней не, мере, не, 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 уж... это уже... Нет. Самое, подожди, самый, если вы хотите самый стабильный доход, ну, бонды. гособлигации США. Ну, это ну, называется да. бонды, да. Ну, ну да. облигации, да. 
Вот. Ну, короче, а, не обязательно нет. США, это тоже вопрос. Но так. Окей, Ксюша, лично тебе разрешаю вложиться в украинские облигации. Да, вот это я сейчас, ладно, сейчас да, да, мы нет, сейчас я на политику в перейдем. Сторону, там, а, знаешь, и все такое. Украину это просто там, я не знаю, в каком конце списка на такое не смотрят. Ну, в общем, не суть. Это, это уже диверсификация твоего портфеля, когда ты говоришь там. И просто если ты, например, уже накупил акции Apple, то облигации именно США может быть не то, что тебе нужно. Ну, в общем, это уже фи финансовый подкаст. Давайте лучше про технологии. Там, или кстати, в этот, да, в качестве альтернативы можно рассмотреть ETF и так далее. А ICO Боже. есть пирамиды, которые стоятся на притоке новых денег. Ребят, вы... Ну, как бы так сказать? Это немножко другие ICO. Ну, то есть, они тоже бывают разные. Потому что, вообще говоря, правильное первоначальное размещение токенов — это скорее сродни краудфандингу на Kickstarter, когда вы заранее продаете по сниженной цене свои услуги услуги там, продукцию своей компании. Потому что вы людям выпускаете токены, которые потом можно пойти и обменять на ваши услуги, например, там, я не знаю. Но, чтобы на рекламу в этом подкасте. Чтобы народ не сильно брал вот эти Ксюшины бодрые заявления и Грея бодрые заявления про вот этот рынок FI, Fixed Income, чтобы вы такие понимали, на этом рынке прямо все не так просто, как вам кажется. Это ты, нас... же, ты же нам в прошлом подкасте рассказывал, что есть куча компаний, которые тебя прямо сходу обеспечивают 20% в год. Нигде все не просто. Я не Во-первых, фиксингам это не про 20%. Не 20%. А во-вторых, там технически настолько все плохо, что на это человеку с техническим образованием страшно смотреть. Этот рынок находится на в состоянии, не знаю, как рынок вот этих equities, ну, вот этих обычных бумаг ценных, mm -hmm. Mm -hmm. находился... Я, по-моему, такого в Америке не застал. В начале 2000-х по-моему, так плохо не было. Подожди, ты имеешь в виду бонды сложно купить или что? Я имею в виду купить все. Его. У них с регуляцией прямо плохо. У них, mm -hmm. у них с собственно с покупкой и продажей ну, вторичного рынка. Они же продаются как ценные бумаги. Это не просто, mm -hmm. что ты купил бонд. Вторичный рынок вообще какой-то дикий, ну как в Европе. Это, это страшное дело. Что там творится, это страшно. За него только сейчас взялись. Так что вы не так вот, не сильно, не сильно радуйтесь. Там, там плохо с регуляциями. Там кинуть могут только так. Подожди, если Что? ты у американского правительства напрямую покупаешь, то есть ты не, не покупаешь какой-то продукт, который основан на этом, а просто покупаешь напрямую. А как там, ты можешь руку там... американского правительства купить напрямую? В смысле, ну, есть сайт, который там .gov, и там можно купить, там есть ограничения. Но там можно а? купить бонды. Там можно купить бонды, которые вот там есть разные типы, которые там инфляция, ну, так, которые как бы покрывают тебе инфляцию и обычные. Там, эм, Ксюша, да. там рынок гораздо сложнее, чем тебе кажется. Этих бондов, ну, разных видов того, что FIM здесь называется, наименований их даже не десятки, а, наверное, под сотни тысяч. И выпускают эти бонды не только американское правительство. Например, город Чикаго может выпустить. Конкретно есть такая же... Нет, ну понятно, но зачем эти-то... Ну то есть я понимаю, если у тебя есть какое-то понимание, зачем тебе бонды Чикаго, и ты это делаешь. Но если ты хочешь купить просто американские, то есть там нет 10 тысяч видов. Там, там... там десятки тысяч видов. 
там Извини, десятки есть тысяч разного видосов. срока, есть с разными... Да, э, нет, там, понятно, что есть ну... разного срока мачурити, но как бы то, то, это тоже это не десятки тысяч видов, скажем так. Короче, это... этот, этот рынок не очень сложный, вот, но ну, в техническом смысле, там по объему транзакций, там ну, весь этот рынок в день делает, не знаю, 50 тысяч транзакций. Что смешно на фоне миллионов, сотен миллионов, которые делают как другие рынки. Но они, нет, они, но они все такие ну, неправильные. И все там так вот просто плюнув в потолок. За какую цену мне? Вот пришел заказчик к тебе, Ксюш, ты брокер. У тебя есть заказчик, который хочет продать какой-нибудь муниципальный бонд тебе. Ты бы видела, как они их продают. Это слезы просто. Они смотрят на какую-то историю за последние там три года. А за сколько же его продать? А вот мы как-то, ну, чтобы хорошо было. А примерно так продадим. И насколько он это сделал правильно или неправильно, если на рынке обычных бумаг за тобой там следят и ходят, здесь, ну, собственно, продал и продной молодец. Ну, хорошо, никто не жалуется. И Слушай, все ну, по домам. дело же в том, что в случае с акциями ты покупаешь часть компании в некотором смысле. В случае с бандами, в смысле, на самом деле, это есть более правильное русское слово, облигации это называется. В случае mm -hmm. с облигациями займа ты покупаешь долг чужой. Часть сути. долга, да. Ну, да, то есть ну, такая все, же, ну, типа... ну не, не, не долг, а ча... ну, то есть такая, такая ну, также можно. Долг больше. Ну, то есть ты покупаешь, как там часть компании, то тут ты покупаешь часть долга, правильно? Ты покупаешь часть долга, и Страны. на самом деле ты выдаешь этот долг государству под процент. Да. Если в случае, если мы говорим да. про, как называется, суверенные облигации. И, ну, в, смысле, в, этой, в этой схеме есть много подвохов. Например, как вы понимаете, в среднем государство на самом-то деле не очень заинтересовано в высоких процентах по государственным облигациям. Потому что в выборе между, в выборе между э, попросить в долг у своего же гражданина и потом выплатить с процентами и слэш, или допи, просто допечатать еще денег, довольно часто выбирается вариант э, допечатать денег. В ситуации, когда... Ну, и даже, даже с бондами точно так же происходит. Зачастую для покрытия бондов просто выполня, ну, выполняется дополнительная эмиссия. И ну, к чему это Но они же как раз обычно покрываются. То есть, да, может быть, это может они вызвать дополнительную эмиссию, да, не, но... Ну, чисто не технически нет. процент ну, по бондам не может быть выше, чем процент инфляции. Так, ну, точнее, говорю, даже что... меньше, Итак. сильно меньше процента так, инфляции. Есть, да? есть специальные бонды, которые как раз вот процент инфляции, ровно процент инфляции. Он, дело в том, что процент инфляции бонды. тоже, формальный процент инфляции, инфляции тоже объявляется самим государством. Ну, это понятно. Ну, Нет, ну понятно, это планируемый. Фактически это... всегда, как правило, выше. То есть фактически всегда отличается, поскольку на инфляцию влияет не только количество напечатанных денег. Слушайте, мне кажется, мы вот сейчас как раз, вот, когда мы в эту тему перешли, Женя слушает нас, наверное, как э, врачи смотрели, помните, сериал «Скорая помощь» был такой. Вот Я, примерно так. У меня один совет. Обратитесь к специалисту. Не лечите себе этот нарыв сами. Не слушайте Я, бы, я, я бы даже еще хуже сказал. Очень тщательно выбирайте специалиста, к которому вы обратитесь. Да, вот мне тоже кажется. И посмотрите, какой фи он берет. Потому что может быть так, что, особенно с бондами, что ваша фи может быть намного больше, чем то, сколько берет этот специалист. Это просто для информации. Просто для информации хочу вам сказать, что там выбор специалиста очень простой. Ищите людей, которых, у которых перформанс фи существенно больше, чем их собственный менеджмент фи. То есть, что они сами заинтересованы в том, чтобы ты как можно больше заработал на тех бумагах, которые они для тебя Тогда это точно будут не бонды. Но это, это просто, просто обращайте да, внимание Слушай, на фи, который берет специалист. 
А кто вообще в природе известные люди, которые активно играют на бондах? Ну нет, это же обычно... Это обычно не играет. Ну это такая часть портфолио, которая покупается один раз и долго не трогается. Люди играют на бондах. Это не такой уж. Это редкость, конечно, по сравнению с рынком ценных бумаг таких. Зачем они сделают? Да, если есть рынок ценных бумаг, Ты также можешь спросить, а зачем вообще люди играют на акциях, если можно играть гораздо быстрее на options и с гораздо большим интересом. Иногда, если повезет. И там есть. Просто порядки отличаются. Ну, там совсем разные. Совсем-совсем разная активность. Тем не менее, она есть, она не нулевая. Я 50 тысяч сказал, может, я даже загнул. Может, 100 тысяч в день сделать. А, кстати, происходит. поэтому, наверное, там и нет таких регуляций. Потому что играть на этом всем не так эффективно, как Там нет... Ксюш, там нет условно говоря, паблик рынка, то есть... Да есть, почему нету? Он есть. просто он сделан специально основными игроками таким сложными, с такой высокой точкой входа, там как бы свое, Но... с ними разобраться надо как следует и побить их. Разные там S&P в этом деле, конечно, самые козлы. Но там, там, там все красавцы. Ну, то есть там нельзя зайти с улицы и купить пару облигаций муниципального займа, да? Ну, я не, не пробовал, ну, а как ты будешь знать, какие ты хочешь купить? Тебе для того, чтобы купить облигацию, надо хотя бы какие-то данные иметь. Ну, как ее идентифицировать? Собственно, тебе надо какой-нибудь QCIP, например. А ты, как человек с улицы, с QCIP, там не так просто разобраться будет. Я, видимо, хотела сказать что-то совсем жуткое. Короче, Короче, я... Тут в чате говорят, а покупай, есть очень простой рецепт, покупайте ETF. Это смелое утверждение, но мне прямо очень нравится. В расчете на то, что весь рынок все равно будет расти. Ну, типа-то. Ну, я бы Лучше уж тогда вложитесь в хедж-фонды. Я бы вообще, вообще, да, я, конечно, всем говорю, что это лучше вложить в хедж-фонды, фонды особенно в мой, но у вас столько денег, к сожалению, нет, поэтому есть простые и понятные рецепты. Если вы хотите просто прозрачного дохода, ну, идите, положите деньги на депозит. Типа, так вы будете спокойны, вот у вас под руками банк, и все, как бы, туда идут какие-то номинальные проценты. Они при этом, как так же, как и в случае с большинством облигаций, с трудом покрывают рост инфляции или не покрывают, как это бывает довольно часто. При этом люди, когда думают про инфляцию, они почему-то смотрят, типа, есть такая смешная история про то, что где-то с полгода назад я кому-то рассказывал, что депозит в среднем должен покрывать инфляцию и не больше. Говорит, ну как же, ну, ну какая же инфляция? Вот есть, например, вот у меня есть тут банк, он дает целых 2% в год по депозиту в долларах. Какая же там инфляция? Эти люди почему-то думают, что у доллара нет инфляции. Потому что они всегда думают, что инфляция это когда рубль уценивается относительно доллара. А в реальности нет, есть инфляция. Доллар обесценивается относительно айфона. Я Но... не знаю, где ты бабок таких людей нашел, которые, которым кажется, что инфляция в, это что-то связанное в, с рублем. В России, в России, в России. В смысле, тут важное уточнение, что это происходит за пределами США, просто вот и все. Нет, так а... это, это и в Украине такое. Да, да, в смысле, То что есть это инфляция происходит... это если изменился курс доллара. Да, примерно так. 
по факту-то это, в общем, немножко так не как-то так. как-то я жила в России, мне кажется, инфляция это понятие не связано с конкретной валютой. Инфляция это, ну, то есть, инфляция это понятие, как связано с одной валютой, а не с отношением разных валют. Конечно, ну, то есть, если твоя валюта падает, ну, если у тебя, например, сильная инфляция, как бы вот то это негативно имеет отклик на курсе разных валют. Но, блин, инфляция — это понятие просто экономическое. Как оно может быть связано именно с твоей валютой или тем более отношение твоей валюты к доллару? Мне очень нравится, у нас там кто-то в чате вкинул вот эту старую статью про спор Ворона Баффета с хедж-фондом о том, кто больше заработает на миллионе. И очевидно, что Ворон Баффет заработал больше. Ну, так, так всегда бывает. Тут есть один важный момент. Если вы по-прежнему считаете, что вы такой же крутой, как Уоррен Баффет, конечно, вы должны вкладываться сами. Это просто вообще не вопрос. В любом другом случае, хедж, который в среднем зарабатывает на ваших деньгах и тоже заинтересован по максимуму в том, чтобы вы как можно больше заработали, это гораздо более надежная история. Но при этом, конечно, если вы можете, если вы уверены в себе и можете торговать сами, это фигня вопрос. И не открывайте, открывайте, открывайте себе брокерский счет и фигачьте. Конечно. А дейли трейдеры, они как у вас популярны, Бобок? Чисто мне интересно. Мне кажется, нет. Зачем? Тоже уже померло. Конечно. Ну, это такая, ну, такая движуха что-то. была в начале века. Каждый хотел быть дей трейдером. Чувак там в чате продолжает настаивать на том, что победил не Баффет, а индекс, привязанный к S&P 500. Выбор того, на какой индекс ты ставишь, был на стороне Баффета. Это во-первых. Во-вторых, Год на год не приходится. Бывает, что S&P 500 растет быстрее, чем пачка компаний, в которые ты вкладываешься. А бывает, что прямо наоборот. Да, так повезло, что S&P 500 в последнее время растет. Ну, хорошо. Че, классно. Просто темпы его роста никогда не сравнятся с темпами роста отдельной бумаги, которую ты правильно выбрал. Особенно биткоина. Ну, с темпом биткоина вообще ничего не сравнится. Ну, сейчас, ну как ты можешь да, правильно выбрать, если у тебя нет никакой информации? У этого есть а... какая-то вероятность, ну, которая конечно, конечно, на long-term стремится к нулю, что ты всегда правильно выберешь эту бумагу. Естественно, на этих 500 будут те, которые растут лучше на данном моменте. Но ты права, но только проблема в том, что... Данные показывают, что индексы растут. Если рынок растет, нет. индекс растет. Нет, это не так. Во-первых, рынок не всегда растет. Во-вторых, S&P 500 тоже не но всегда если... рос. Если И рынок... Я понимаю, да, я понимаю, но просто бывают ситуации, в которых рынок падает, а отдельные бумаги, которые ты удачно выбрал, растут. Да, конечно, так ну как ты их удачно выберешь на long term? В том-то и проблема. Ну, дорогая, что, если... но, но я же тебе не предлагаю обсуждать это прямо сейчас. Я просто говорю, что если ты их правильно выбрала, каким методом ты их выбрала? Это, конечно же, большой вопрос. Возможно, ты сыграла в рулетку. В смысле, аккуратно пикнула просто рандомным образом и выиграла. Так тоже бывает. Но А-а-а. есть надежный метод. Что ты ее обманываешь? Какой надежный? Покупать Apple все время? Да нет. <связывая> Вернуться на машине времени лет на 60 назад. Вот а, мне тоже кажется. Обязательно. Это самый классный метод. Не-не, самый классный метод. Я сейчас так... Да. Ага. Все на работу. Кстати, это еще задистрактит всю историю. Так что все изменится. От того, что Бобок вложится в эти бумаги, они, может, не знаю, не так вырастут. Ну, Да-да-да, на бабочку деле... наступит, как, по их, как полагается. Гаиша, не забудь кажется, наступить мне, на бабочку. Мне кажется, если на то пошло, то можно повторить знаменитую историю, просто вернуться в прошлое и прикупить акции какой-то вот этой фруктопроизводящей компании. И теперь у вас а... не будет одной проблемы. 
Да, Слушай, да, ну это далеко ехать, давай биткоинов купим, когда они по 10 центов были. Ну, я покупал, поэтому я себя хорошо чувствую. Я не покупал, я майнил даже еще когда-то, поэтому... Ну что, мы это самое, я кушать хочу. Наши после шоу финансовые. Я тоже, Езжай в этот, в дирпарк, там есть айфоны. Сейчас все прошу. Правда, Сам придет. Сам придет. Кстати, имейте в виду, что у меня несколько знакомых одновременно попались в одну и ту же историю. К ним привезли iPhone, они его вскрывают, а у него там какая-нибудь проблема. Например, один просто не загружался вообще, не запускался. У одного с самого начала была большая полоса на весь экран, причем не вдоль, а поперек. Хол... Наверное, в холоде открывал. Нет, нет, нет. нет. нет? Поперек, в смысле, если в холоде, она, значит, сверху вниз такая Но она вдоль, полоса. да, такая да. А там она поперек, и там не зеленого цвета совершенно, просто там принадлежит полоса на экране. И дальше проблема. К сожалению, это проблема России, конечно. Естественно, возвращается курьер, он забирает у тебя этот телефон, а вернут тебе новый телефон, потому что в России, естественно, их никто не, не ремонтирует. Но будет это, это через месяцок. А что, в ближайший Apple Store сходить? Они не дают, то есть свой Ближайший Apple Store в России находится в Польше. Я думаю, что примерно да, примерно так. А главное, что в ближайшем Apple Store тоже не будет на подмену тебе нового iPhone. Так разве не открывали в России Apple Store? В России Apple Store нет. Просто, я помню там, как... Не, ну, была какая-то движуха про гум да. или еще где-то там. Да, да, ничего да, пока вот не... Нет, нет, ничего да. такого не открывали. Apple Store в России нет. В России работает онлайновый магазин Эпловский. Угу, и вот на нем сейчас такая ситуация. Приезжает курьер, забирает телефон, а вернет он его, когда приедет новый телефон. А это будет ну, через месяц. Не сразу. Ну, в общем, Женя, у тебя есть гораздо более прекрасная возможность. Ты можешь физически доехать до какого-нибудь Apple Store, и там, я думаю, тебе все поменяют. По крайней да. мере, дадут, скорее всего, новый. Да, ближе его 5 миль. Пилите, пилите. Ты ну, можешь пешком пешочком. Да, пешочком. Не-не, э -э велосипед, велосипед. Там, там на таких, которые на велосипеде плохо смотрят, наверное. Слушай, а о чем мы действительно думаем на тему того, а чтобы сделать... Ты на велосипеде прям в Apple Store за за хотел заехать. А наш на Apple Store, кстати, днем... после того, как два раза ограбили, и оба раза одинаково. То есть грузовиком вот в стекло и, и все вынесли. Теперь там охранник круглосуточный. Он против грузовика, конечно, сдюжит. Как два раза по сторо играет? Два раза. Он два раза, наверное, одним и тем же грузовиком. Я, короче, предлагаю в какое-нибудь обозримое время до Нового года провести специальный выпуск, в котором половину посвятить биткоину, а вторую половину ямдрайву. Как прототипу непонятно работающего почти вечного двигателя. Окей, okay, окей. Okay. Вы про, про, про M-Drive знаете же все, да, эту историю? Что до сих пор непонятно, что там происходит, но, по-моему, уже третье государственное агентство, в этот раз китайская вот эта космическая история, попробовали реализовать этот самый EM-Drive и тоже нашли, что тяга есть, а откуда она берется, пока никто не знает. Это такой... У нее там внутри неонка. Это типа прототип как бы ракетного двигателя, даже не так, это прототип двигателя, который использует энергию для появления тяги, но при этом ничего назад не отбрасывается, физической работы не происходит. О, точно, и после шоу про реактос правильно пишут. По-моему, вот это огонь будет. Я даже ради этого готов поставить реактос в виртуалке. А холодный синтез ты выпускаешь из нашего этого? Не-не-не, давай вот не будем спорить. Вот холодный синтез, женский оргазм, все эти штуки существуют, несмотря на то, что многие думают, что это миф. 
А, да, а EM-драйв, вот я его никогда глазами не видел, и мне кажется, что это какое-то очень супермасштабное кидалово. Так же, как некоторые считают, что таким кидаловом является... То, такое... то есть холодный синтез у тебя там соседи мутят рядом. А, а... Неонный. Окей. Ну, мне кажется, биткоин это как-то более, более реально, чем EM-драйв. То есть сначала нужно EM-драйв описать. Ну, нам надо сбалансировать, понимаешь? Сначала сначала мы докажем, что биткоины существуют, а потом развенчаем, так сказать, Ну, у нас у всех есть биткоины. Значит, я не знаю, насколько они существуют. Ну, ладно. Я имею в виду, насколько они существуют. Это как бы вопрос физического мира. По крайней мере, в каком-то цифровом они существуют. А вот EM-драйв это интересно. Ну, то есть... EM-драйв, на самом деле, существует в нескольких реализациях. Ну, как можно... Почитайте, на самом деле, если вам интересно. Нет, вот я сейчас читаю, но, понимаешь, мне страшно верить в то, что существует что-то такое, что, ну, там, вот Википедия, например, там, гипотетическая двигательная установка. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, что это как-то странно. Читай не Википедию. Там в конце Википедии есть ссылки на оригинальные работы, они, некоторые из них не рецензированные, но, тем не менее, я бы на, на вашем месте почитал, потому что это реально, ну, типа, если это реально заработает, знаете, вообще в любой науке э, рано или поздно появляется такой эксперимент, э, из-за которого, это чаще всего в физике происходит, из-за которого приходится пересматривать прямо фундаментальные некоторые основы науки. Вот э, опыт с велосипедной лампочкой в начале 20 века, в конце 19 ладно, он прямо радикально изменил э, современную физику. Знаете, да, с этой с лампочкой, которая в зависимости от того, насколько быстро ты крутишь педали, накаляется разным цветом. Вот, вот этот эксперимент, он как бы прямо радикально изменил всю физику и привел к, к теории о кварках, привел к появлению там, общей теории относительности и всего такого. Вот может оказаться так, что EM-драйв это вот та самая маленькая дырочка, через которую в очередной раз проколется вся наука и будет вывернута наизнанку. Мы же не знаем. И поэтому, конечно, страшно интересно за этим процессом наблюдать. Пока выглядит как есть. Но, тем не менее, видишь, есть уже четыре... Ну, смотрите, есть НАСА, которая подтвердила, что они обнаружили тягу, но пока не могут объяснить, откуда ну, она берется. Говорят, там вроде, что не могут в этот эксперимент воспроизвести больше, чем один раз никто. То есть, может быть, там какое-то... Ну, то есть, ну, то есть, если непонятно, как его воспроизвести... Пробирку мне кажется, по нет, 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 его... Его воспроизводили ну, вот. в разных агентствах в разное в время. В разных, но, но каждый, каждый может только его один раз воспроизвести. Ну, я, я, такого, я, то, такого, я, такого я не видел. Китайцы обещали, что в этом году у них запустится в космос первый аппарат, на котором будет тестироваться EM-драйв, и если окажется, что он работает и вне типа сильной земной гравитации, то это, конечно, будет прям бомба. Но вы понимаете, да, что китайцы, ребята, очень прагматичные. И, ну, правда, буквально прагматичные, особенно в своей космической программе. И если уже у них дошло до того, что местная академия наук реально вложилась в этот процесс, вероятно, на первых экспериментах они получили тягу так или иначе. Короче, я представляю, что вот эта неизвестная тяга берется неизвестно откуда, делая с нашей Вселенной. Да-да, в смысле, там же много разных гипотез на эту тему. Ну, то есть, вообще, не, ну, это штука, которая сейчас опровергает, господи, кучу существующих, существующих базовых законов. Закон, ну, закон сохранения импульса, например. В первую очередь, закон сохранения импульса, но он настолько базовый, ты знаешь, как бы, что ну, половину ну, школьного учебника физики пересматривать придется. 
В общем, короче, тема реально прям очень крутая и страшно интересная. И найти бы хоть кого-нибудь у нас, кто умеет про это рассказывать обычным чешским языком, я прям даже, ну, да, не знаю, был, был бы ну, космос. Смотри, весь учебник физики, а в конце одну страничку добавят, как обычно, и скажут, а вот следующая реинкарнация физики, это вот такая. Поэтому не, я вряд думаю, ли что... можно будет найти кого-то, кто об этом простым языком. Я, я думаю, что будет еще смешнее. И знаешь, как это в, в начальных классах все учат, говорят, что на ноль делить нельзя. На ноль делить нельзя. А потом а где-нибудь в конце, в одиннадцатом классе говорят, ну ладно, а теперь можно. Да. Так так же и есть, так и происходит. Да, я про это Мы и говорю, и так, же и, будет, и так же и будет с, с физикой. Да, физику скажет, уже не выпилили, ну, ну как сказать? Как сказать? Да. Не знаю, мне кажется, не, не пересматривают, да, то есть потому что... И мы это параллели, да. и потом выясняется, что не совсем. Есть. Ну, да, не под, под... В общем, опять же, мне кажется, что выясняется не совсем, но в каких случаях они не параллельны, эти случаи не так глубоко, я бы сказала, рассматриваются. Потому что базовые моменты, они как бы все равно остаются. И в обычной жизни ты видишь в основном параллельные. Mm, ну, ладно. Нужно иметь хорошее воображение, чтобы представлять себе вот эти фигуры, ну, на можно которых Можно просто, конечно, изучить геометрию Лобачевского, но ладно. Ну да, но там же есть вот эти фигуры, на которых они будут уже не параллельны, на которые параллельность будет определяться другими, ну как бы, другими параметрами. Но я говорю, что это нужно, даже когда картинку смотришь, думаешь, господи, сейчас, сейчас, сейчас представила. Ну то есть в обычной жизни они же у тебя параллельны. В обычной жизни, отлично. Ну вот, да, по дороге а, идешь, она, а, такая, бутылка, а бутылка, бутылка Клейна не, не существует в обычной жизни, да? И лента Мебиус. Да. Короче, слово в обычной жизни, оно просто прикольное. В смысле, в обычной жизни на плоскости или на шаре оно действительно не вызывает проблем. Только Это живем мы не на шаре, а на геоиде, да? А живем мы на шару. Так. Не на шару, а на шару. Потому что лично нам, Кристофу, полагается хотеть спать. Я что-то, да, наверное, очень хочу, да, да, наверное, очень хочу. Незаметно, а видели... незаметно, а? мы уже полчаса, как говорим, скучно, кушать, кушать хотим, кушать хотим. Мне кажется, вы как-то медленно хотите кушать, а, а вы видели прекрасную... Хотите, знаете ли, как, как Гейша спать, ну. Да, вы видели прекрасную картинку с треугольником, у которого один катит нулевой? Нет. Где-то поищите по слову шах и мак, шах и мак пифагор. Короче, сейчас кто-нибудь в чат нам кинет, посмотрите. Совершенно гениальная картинка. Э, про комплексные числа. Эй, ну давайте, кидайте кто-нибудь. Они тоже, как я, вот в удивлении, о чем это было? Да нет, там уже все все поняли. Сейчас вот увидишь. Да, да. Там Точно говорю, смотрите, давайте, Медленно. давайте. Давайте. Чат, я болею да, за вас. Ну, давай, я думала, там давай. интересная картинка. А, вот. да, ну... а, по-моему, картинка классная. Че ты? Как бы... Когда у тебя суть в надписях, я бы так сказала, что это не картинка. DTX, так вот же он, да. Да-да-да. По-моему, отличная картинка. Жень, ты посмотрел? Да, вижу, уже в чатике появилась. Да, отличная картинка просто. Да. Ну что, все, побежали? Окей, все, всем спасибо. Давайте, пока. Все, 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 даже прощального слова не будет. Все, устали, пора есть, караул расходится.